0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום שני, 31 בינואר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוב, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. <עוד> היום, בסוף יום העבודה, כשהיועץ המשפטי לממשלה יצא מהמשרד שלו, יכבה את האור, ייכנס לאוטו וייסע בחזרה הביתה, הוא כבר לא יהיה היועץ המשפטי לממשלה. כי אחרי שש שנים, דוקטור אביחי מנדלבליט יסיים את הכהונה שלו באחד התפקידים הכי רגישים, הכי מורכבים, הכי חשובים שיש בשירות הציבורי בישראל. ואתמול, ישיבת הממשלה הייתה גם מיני מסיבת פרידה. מסיבת פרידה מהיועץ המשפטי לממשלה.
2: היום אנחנו נפרדים מהיועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט. אני מבקש, בשם ממשלת ישראל, להודות לך, אביחי, על שנים רבות ומסורות של שירות. למען מדינת ישראל. תודה רבה.
1: והדבר הכי מעניין, הכי מפתיע, בכהונה של מנדלבליט, זה שלפני שש שנים, כשהוא מונה, ספק אם מישהו, אפילו הוא, היה בכלל מאמין שאנשים יגידו עליו את הטקסטים האלה, ושהוא בעצמו יעבור את מה שהוא עבר. אז הפעם אנחנו מסכמים את הכהונה של היועץ המשפטי לממשלה, דוקטור עידו באום, מרצה בפקולטה למשפטים במכללה למינהל ופרשן לענייני משפט של דה מרקר, וכתב N12, יובל הראל, ייקחו אותנו אל אחת התקופות הכי סוערות שעבר היועץ, או האמת, כל יועץ משפטי מאז קום המדינה. יובל, שלום. שלום אלעד. נחזור שש שנים אחורה, מישהו בכלל דמיין אז שהפרידות שאנחנו שומעים ממנדלבליט, מכל הכיוונים אגב, יישמעו כמו שהן נשמעות היום?
0: היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט התחיל את כהונתו כבר בסערה. כיכר גורן מספרת במובן מסוים את הסיפור של הכהונה הזאת. כי הכהונה של מנדלבליט התחילה כשכיכר גורן הייתה מלאה במפגיני שמאל. אנחנו זוכרים את התמונות. של מפגינים שרודפים אחריו עד לבית הכנסת. היו שלבים מאוחרים יותר, שהיו, אני זוכר ממש, שני מחנות, שהכיכר ממש מפוצלת, ולאט לאט אתה רואה שיש יותר מפגינים מימין מאשר מפגינים משמאל, או שפתאום ההפגנה משמאל היא סוג של הפגנת תמיכה, וההפגנה מימין יש שם פתאום מגפונים.
1: נביא בליין תכלית! בושה! 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 בושה!
0: בושה! 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 זהו במובן הסמלי, זה, זה, זה מראה בעיניי את השינוי שעבר היועץ המשפטי לממשלה מבחינת התודעה הציבורית שלו.
1: זהו, שבימים הראשונים של מנדלבליט בתפקיד, אי אפשר היה להתבלבל בקשר לאמוציות, בקשר למה כל אחד חושב סביב המינוי הזה. הזכרת את כיכר גורן, מה שכונה הפגנות פתח תקווה. המפגינים שם טענו שהמינוי הזה שלו הוא, איך נאמר, כמעט שחיתות.
0: היועץ המשפטי לממשלה התחיל את תפקידו כמי שמצטייר כיועץ משפחתי במרכאות, כמו שכינו אותו בגנאי, כמישהו שמגן על נתניהו, כמישהו שמקורב לנתניהו וכמי שלעולם לא יוכל להעמיד לדין אם יהיה בכך
1: זהו, צריך לומר שמנדלבליט הגיע לתפקיד הזה אחרי שהוא היה מזכיר הממשלה, תפקיד שבו הוא עבד צמוד מאוד עם ראש הממשלה לשעבר נתניהו, והוא מונה להיות יועץ משפטי לממשלה, שוב, בממשלת נתניהו, תחת נתניהו. ובעצם באותם ימים, כשמנדלבליט מונה, ובתחילת הכהונה שלו, המתנגדים, המבקרים שלו, אמרו שנתניהו קידם אותו לתפקיד הזה מתוך רצון שמנדלבליט ישמור עליו. אבל היה זה עוד טיעון שהשתמשו בו המתנגדים, כי מנדלבליט הגיע לתפקיד של היועץ המשפטי לממשלה, אחרי שבעצמו הוא היה חשוד ומוסע לחקירה.
0: מנדלבליט היה חשוד בפרשת תרפ"ז, הוא נחקר ב-2014 כשהוא היה מזכיר הממשלה, בחשד, דבר ראשון, שהוא לא דיווח מספיק מהר. על מסמך חרפס, כלומר שהוא ידע ודיווח על זה ליועץ המשפטי לממשלה רק לאחר כיממה. והדבר השני זה שטענו שהוא העביר כל מיני מידע לבכירים בצבא מתוך החקירה המתנהלת, מתוך הבדיקה הראשונית שמתנהלת. מדבליט חושב שנעשה לו עינוי דין. הוא גם חשב שהסגירה של התיק נגדו הייתה גם לא נכונה, כי סגרו את התיק לא... מחוסר אשמה אלא מאיזושהי עילה משולבת שהיא פחות מנקה את שמו לחלוטין מאשר עילה של חוסר אשמה. אתה
2: מבין שהמניאק לא, לא
0: לא הזה הוא, מי יודע, אין, הוא בא לפרקליטות כיועץ משפטי לממשלה ועוד לפני כן עם בטן מלאה על הפרקליטות.
1: אז מנדלבליט התחיל את הכהונה שלו עם ביקורת קשה מהכיוון של מית נגדי נתניהו. וגם במקביל, ברמה האישית, מנדלבליט הגיע לתפקיד כשהוא מלא בביקורת על הפרקליטות, על הפרקטיקות שהם משתמשים בהן שם, או ליתר דיוק שהוא הרגיש שהשתמשו בהן כשהוא היה חשוד. ובעצם הרגע שבו שני הצירים האלה קיבלו תפנית, חתיכת תפנית צריך לומר, היה הרגע שבו מנדלבליט החליט להגיש כתב אישום נגד נתניהו?
0: זאת נקודת השיא, אבל זה היועץ המשפטי לממשלה מדלבליט מלווה את תיקי נתניהו לא מהיום הראשון אבל כמעט מהיום הראשון כלומר החקירה בתיק 1000 ובתיק 2000 עוד התחילה ב-2016. אחר כך היו המלצות ואז חקירה גם בתיק 4000 ואז המלצות גם בתיק 4000. ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו ביקר את התנהלות המשטרה והתביעה. גם בשלב החקירה, גם בשלב ההמלצות, אני חושב שגם זה עבר אבולוציה מסוימת. כלומר, בהתחלה, המשפט הקבוע של בנימין נתניהו, חוץ מלא היה כלום כי אין כלום, זה שצריך לחכות להחלטה של הגורמים המוסמכים.
1: להמלצות הללו אין מעמד במשטר דמוקרטי. לא המשטרה היא שקובעת, אלא רק הגורמים המשפטיים המוסמכים.
0: הוא התכוון לדעתי בראשם ליועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט. וככל שיתקדם התהליך, אז נהיה פחות ופחות בטוח שראש הממשלה לשעבר סומך ידו גם על היועץ המשפטי לממשלה מבחינת הטיפול בהליך. עד שכתב האישום הוגש כבר חלפו כמה שנים, והשיא הגיע בנאום המפורסם, זה היה ערב שהתחיל בנאום של היועץ המשפטי לממשלה, שאמר שזה יום קשה.
2: ראש הממשלה בנימין נתניהו הוא אדם עתיר זכויות. את ההחלטה על הגשת כתב האישום נגדו קיבלתי
0: בלב כבד. בלב כבד אמנם, אך גם בלב שלם. ובהמשך ראש הממשלה לשעבר ממש עולה למתקפה חזיתית ביועץ המשפטי לממשלה, מהנאום של נתניהו בתוך בית המשפט, בדיון הראשון במשפטו, כשהוא מוקף בשרים ובחברי כנסת מהליכוד, ובעצם מנדלבליט מלווה את זה עד היום האחרון.
1: ופה התחיל השינוי, או כמה שינויים בעצם. כי האיש שהשמאל, שמתנגדי נתניהו קראו לו היועץ המשפחתי, בגנאי, בזלזול, פתאום מצא את עצמו מותקף על ידי תומכי נתניהו, על ידי נתניהו עצמו. והעניין, יובל, הוא שהם עדיין היו צריכים להמשיך לעבוד ביחד, מנדלבליט ונתניהו. ויש רגע אחד שאני זוכר לפחות טוב, זה הרגע שבו נתניהו והליכוד ניסו למנות את אופיר אקוניס לשר המשפטים, למרות התנגדות של כחול לבן. אני מבקש. להביא מועמד אחר, את השר אופיר אקוניס, כמועמד שלנו, ואני מבקש להצביע על זה. ומנדלבליט אמר בתוקף באותה ישיבה שנערכה בזום, שהמינוי הזה לא חוקי. ההצבעה הזאת
0: היא לא
1: חוקית, ואסור היה לקיים אותה. אבל נתניהו פשוט התעלם ממנו. נכון,
0: אני חושב שהדוגמה הזאת, לא רק אתה מסתכל עליה כנקודה מאוד משמעותית, אלא גם היועץ המשפטי לממשלה מסתכל עליה כנקודה מאוד מאוד משמעותית ביחסים שלו מול הממשלה הקודמת. מה שקרה שם זה שהייתה אז ממשלה פריטטית ושרי כחול לבן וגוש כחול לבן הצביעו נגד המינוי של אקוניס לשר המשפטים בעוד שגוש הליכוד הצביע בעד המינוי ועיקרון הפריטטיות קובע שהדבר הזה לא אפשרי. כלומר במקרה הזה מנדלבליט אני חושב באמת ובתמים חשב שנעשה פה משהו שהוא לא תואם את הכללים. עובדה שבסופו של דבר גם שופטי בג"ץ חשבו כמוהו, אבל התחושה שהוא קיבל, או מה ששרי הליכוד שידרו, זה שהוא מקבל פה החלטות, מניעים מנ... 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 לא ענייניים, שהוא מקבל החלטות, כי זה מה שטוב לכחול לבן.
1: זהו, שזה עוד שינוי מעניין שקרה למנדלבליט, מהאיש שביקר את הפרקליטות, שטען בתור חשוד שהיא פועלת לא בתום לב, פתאום הוא זה שעומד בראש הפרקליטות, ונמצא בעמדה שהוא צריך להגן עליה מול התקפות מבחוץ.
0: נכון, והוא מותקף על דברים לא מאוד שונים מהדברים שעליהם הוא תקף. כלומר, הוא מותקף על עינוי דין, למשל במקרה של דרעי. הוא מותקף על תפירת תיקים במרכאות. הוא מותקף על אמצעים פסולים. הוא מותקף על הרבה מאוד דברים שעל חלקם לפחות, לא על כולם, גם הוא השמיע ביקורת. ושגם עליהם יש לו בטן מלאה. עכשיו, אני, היועץ המשפטי לממשלה מאדברית לא חושב שהפרקליטות מושלמת. והוא כן שונה במובן מסוים מדמויות אחרות בכירות בפרקליטות, שחשבו שאין הרבה מה לתקן, והוא דווקא כן חשב שיש מה לתקן. וכשהוא חלק כל כך אינטרנטי מהדבר הזה, אז הוא נמצא באיזושהי פוזיציה שהוא גם מי שמגן על המערכת. כשבהתחלה הוא היה בפוזיציה שונה לחלוטין.
1: מנדלבליט של החלק הזה בכהונה שלו, הוא כבר לא אותו מנדלבליט של תחילת הכהונה. אבל זה לא יהיה מדויק להגיד שאם הוא הכעיס את השמאל בהתחלה, אז בשלב הזה הוא הכעיס את הימין. כי מנדלבליט נתקל גם בביקורת משמאל. נכון, הוא היועץ הראשון שהגיש כתב אישום נגד ראש ממשלה מכהן, אבל היו מי שטענו שהוא הגיש כתבי אישום מרוככים מדי, והיה צריך לעשות יותר.
0: כן. אני חושב שהיועץ המשפטי לממשלה זה לא יהיה כזה מופרך להגיד שהוא היה גורם מרסן יחסית. היו גם כאלה שחשבו אחרת, כלומר, למשל, המשנה שלו חשב שתיק 4000, רז נזרי חשב שתיק 4000 לא צריך להיות שוחד, ומנדליט החליט בכל זאת שתיק 4000 זה תיק שוחד, אבל בדברים אחרים הוא היה גורם מרסן, כמו למשל בתיק 1000, שהיו בכירים רבים בפרקליטות שחשבו שזה לא רק תיק שוחד, שזה תיק שוחד בסופו של דבר, הוחלט. הוא הסביר שהשיקולים הם הראיות, והראיות בלבד.
1: אז אביחי מנדלבליט הצליח לעשות כמה מהפכים בכהונה שלו, אבל יש אפילו עוד. ולגמרי ייתכן שהכהונה הסוערת הזו תוביל לכך שמנדלבליט תהיה היועץ המשפטי האחרון, לפחות במתכונת הנוכחית. אבל קודם חסות אחת וממש מיד חוזרים. אנחנו מסכמים את הכהונה של היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, כהונה שהתחילה לפני שש שנים, והיום תגיע לסיומה. ובתור יועץ משפטי לממשלה, אין ספק שהשיא של הכהונה, היה ההחלטה להגיש כתב אישום נגד ראש הממשלה. אבל יובל הראל, זו לא ההחלטה היחידה שמנדלבליט קיבל שקשורה לאנשי ציבור.
0: בשש שנות כהונת מנדלבליט, הוגשו כתבי אישום נגד עשרה נבחרי ציבור. עשרה, זה מספר מאוד מאוד גבוה. יש בהם את המוכרים יותר, שזה נתניהו, דרעי, כץ, ליצמן, אבל יש בזה גם תיקים אחרים. היה סיפור של אורן חזן שהוא תקף את ה... בעיריית אריאל, ויש את המקרה של חנין זועבי וכל מיני דברים של פרשת בל"ד וכספים כאלה ואחרים. ויש uh, את uh, פרשת ישראל ביתנו, פאינה קירשנבאום וסטס מיסזמיקוב, יש המון המון תיקים, זה בסך הכל אנחנו מדברים על עשרה תיקים. ברקע הביקורת שנשמעת לאחרונה על הסדר טיעון, אני חושב שזה גם נתון מעניין, שמתוך העשרה תיקים האלה, שבעה הסתיימו בהסדר טיעון, ושניים האחרים עוד מתנהלים, ביטן ונתניהו. האחוז הזה של 70%, אחוז, שזה אמנם מספרים קטנים, אבל 70% אחוז של תיקים שמסתיימים בהסדר טיעון, הוא עדיין נמוך מהאחוז הכללי, שעומד על יותר מ-80 אחוז, אבל יש מחלוקת מאוד גדולה על הסדרי טיעון של נבחרי ציבור.
1: בשלב הזה אפשר להוסיף לשורת המבקרים של מנדלבליט, מימין ומשמאל, גם את הבית, את הפרקליטות. כי גורמים בפרקליטות ביקרו אותו על כך שלא שיתף אותם בחלק מהמגעים לעסקאות הטיעון. יש מי שביקר אותו על התוכן של עסקאות הטיעון, ויש מי שביקר אותו בכלל על עסקאות טיעון לאנשי ציבור. לא חסרה ביקורת. ובתוך כהונה סוערת כזו, בתוך כל השינויים, נדמה שקשה לפעמים לשרטט קו אחד ישר, למצוא מחנה משותף. אבל דוקטור עידו באום, מרצה במכללה למינהל ופרשן לענייני משפט, חושב שדווקא יש כזה, יש מחנה משותף, והוא האופי של מנדלבליט שהכתיב הרבה מההחלטות שלו. בעיקר... תכונת אופי אחת שלו.
2: שהוא איש מאוד זהיר, שבסופו של דבר כשהוא מקבל את ההחלטה, שלפעמים לוקחת לו הרבה זמן ולפעמים יותר מדי זמן, אולי דווקא לא בנתניהו"ז אלא באישי ציבור אחרים, אבל כשהוא מקבל את ההחלטה הוא מוכן להיכנס לזירת האיגרוף הזו. בדרך הוא עושה לא מעט אה, הנחות, נקרא לזה ככה. אני חושב שבתיקי נתניהו, ועכשיו אנחנו גם רואים את זה בשלושה תיקים שבהם אה, הוא הסכים לסגור הסדרי טיעון מקלים מאוד, אה, חיים כץ, אה, אה, דרעי וליצמן, למרות שמנדלבליט מנסה לצייר את עצמו כמי שהיה מאוד מאוד נחרץ, ולמרות שצריך לשים לזכותו את זה שהוא הגיש כתב אישום נגד ראש ממשלה מכהן, בדרך הוא נותן לו עוד אורכה לפני השימוע ועוד הזדמנות ומתייצב לצידו של נתניהו באחד הבג"צים הדרמטיים ביותר בהרכב של 11 שופטים ואומר האיש הזה למרות שלושה כתבי אישום חמורים עם עבירת שוחד שהוא עצמו מנדלבליט חושב שזה חשוב האיש הזה יכול להתמודד על ראשות הממשלה.
1: אם מדברים על כהונת מנדלבליט אז כן צריך לדבר על מנדלבליט אבל אי אפשר להתעלם גם ממה שקרה מסביבו. ואי אפשר לתהות, כמו הביצה והתרנגולת, מי גרם לכך שהכהונה הזאת תהיה כל כך סוערת? הוא או המציאות? אני רוצה להגיד לך שאני
2: חושב שכל יועץ משפטי לממשלה בסיטואציות דומות היה נקרע בין סוגים שונים של החלטות. מנדלבליט במובן הזה דומה מאוד לאליקים רובינשטיין, עוד אדם שהיה מאוד מקורב לפוליטיקאי, מונה לתפקיד יועץ משפטי לממשלה. עמד מול תיקים כולל מול בנימין נתניהו והדילמות וה... הן מאוד מורכבות. מצד אחד אתה רואה את השחיתות, מצד שני אתה אומר רגע אבל גם יש את רצון הבוחר. אם כל כך הרבה אנשים מצביעים בעד האיש הזה אז, אז אי אפשר להתעלם מהדבר הזה, גם בית המשפט העליון אמר את זה. ו... וחלק ניכר מההחלטות שמנדלבליט קיבל עמדו במבחן של בית משפט עליון ברוב מכריע. של השופטים, מה שאומר שלפחות מבחינה משפטית ציבורית עוד משפטנים ברמה הבכירה ביותר ראו כמוהו. אני לא חושב שאפשר לומר שהאיש פעל ממניעים מושחתים, אני חושב שמנדליט הוא איש ישר. שנקלע למלחמה בתנאים מאוד 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 קשים, בתקופה מאוד סוערת ולא רגילה. לא היה רגע אחד דל של שקט עם, עם ירי מכל הכיוודים. ובמובן הזה, זה מאבק בלתי פוסק ש, שיש בו טעויות, אין מה לעשות.
1: וזה עוד דיסוננס כזה שקרה בכהונה של מנדלבליט. משפטן שמרן, זהיר, שמצא את עצמו בתפקיד שמחייב לקבל החלטות קשות. מלאה בהחלטות קשות שצריך היה לקבל. וכאן דוקטור באום מסרטט עוד ציר כזה, עוד תהליך ושינוי שעבר על מנדלבליט בכהונה.
2: אני חושב שההחלטה, ההחלטה להעמיד ראש ממשלה מכהן לדין בעבירות השחיתות הכי חמורות, להשתכנע לעשות את זה, היא החלטה קורעת לב, קשה מנשוא. אני חושב שזו החלטה אמיצה מאוד. אחר כך... צריך לומר, מה שקורה מאז הנכונות לנהל משא ומתן, כולל הנכונות לוותר על מאסר בפועל במסגרת הסדר טיעון וסגירת שלושה תיקים, היא בעיניי בעיקר מעידה כנראה החלשות עצומה. זאת אומרת, האיש ניהל מאבק שלא היה, לא היה יועץ משפטי לממשלה שניהל מאבקים כאלה באמת כזאת ארוכה, וכנראה שזה נתן את אותותיו בהחלטות בסוף.
1: עייפות. זה בגדול השינוי שדוקטור באו מדבר עליו, זה מה שלטענתו הוביל את מנדלבליט ממי שהיה חדור, מוטיבציה ואמונה, הגיש כתבי אישום נגד אישי ציבור, הלך איתם עד הסוף, ועכשיו, בסוף הכהונה, סוגר בזריזות עסקאות טיעון עם חלקם וניסה לסגור עוד. עייפות.
2: אני נוטה לחשוב שזה, שזה בא משם, כי חלק מהעסקאות, הם, ההסדרי הטיעון האלה נראות לי באמת כמו מכירת חיסול במחיר נמוך במיוחד, מחיר שמנדלבליט עצמו בשלבים קודמים של, ה, של התפקיד שלו לא היה מוכן לחתום עליו. הוא היה חלק מהתהליך למשל של החרפת הענישה בעבירת הפרת אמונים, הוא היה ליווה את התיק של פאינה קירשנבאום והנלווים שם עם העונש המאוד משמעותי, היה מעורב בזה. זה, הוא היה אה, אה, מעורב בתיק של הסדר הטיעון של סטס מיסז'ניקוב, שנחשב בהסדר הטיעון המרחיק לכת ביותר באווירה של הפרת אמונים, לסגת משם למחירים שהוא דרש עכשיו בשלושה הסדרי הטיעון האחרונים, קאץ, דרעי וליצמן, זה הפתעה שאפשר לומר שהיא יכולה להיות, בעיקר חולשת, ה, חולשת מקבל ההחלטות בסוף ימיו.
1: אז עייפות זה אולי הסבר אחד, יש גם אחרים כמובן. מנדלבליט נתקל בביקורת מקצועית, גם על הפערים האלה, על כתבי אישום חמורים ועל עסקאות טיעון מקלות יחסית. על אריה דרעי למשל, מנדלבליט עצמו אמר שההר הוליד עכברון. התיק הזה לא הוליד אפילו עכברון, זה לא כלום. זה לא שנשארה, אני לא יודע, זה כלום, פשוט, כלום. אבל באותה הקלטה, הוא גם אמר שבכל זאת התגלו עבירות מס חמורות. אז הביקורת עליו היא כפולה. על מנדלבליט שדיבר על הר במקור, ומהצד השני על מנדלבליט שלא התמודד בסוף אפילו עם העכבר. יובל, לא עשה מספיק או עשה יותר מדי, איכשהו כל צד טוען משהו אחר על מנדלבליט כיועץ משפטי.
0: יש מחלוקות, וזה מה שצריך לזכור גם בתפקיד הזה. הרי משפט זה לא מתמטיקה, כלומר, לא תמיד אפשר, אם יש כמה משפטנים בכירים שבבכירים, הם לא תמיד יסכימו על אותו דבר. חוץ מזה, כן צריך לזכור בהקשר של הכהונה של מנדלבליט, שיש את הדברים שהם מעל לפני השטח, שאלה ההליכים המשפטיים נגד אנשי ציבור, זה בעיקר מה שמוכר. אבל בדברים אחרים, מנדלבליט הלך באופן מוחלט עם הממשלה. כלומר, אנחנו רואים לאחרונה עם הקורונה שהוא הגן פעם אחר פעם, הוא אמנם סרטט קווים אדומים בדברים מסוימים, אבל הוא הגן על, הממד... על העמדה של הממשלה בבג"ץ. בהרבה עתירות שהוגשו אם זה איכוני שב"כ, כתב ירוק, חוק הקורונה הגדול ועוד כל מיני דברים. גם בנושאים ביטחוניים, אם זה עמידה מול בית הדין בהאג, אם זה דברים שהם גם שנויים במחלוקת בתוך שופטי בגץ כמו הריסת בתי מחבלים שהיועץ המשפטי לממשלה תמיד תמך בהליך הזה של הריסת בתי מחבלים ועוד כל מיני נושאים שהם כאילו פחות בשיח הציבורי לפחות בהיבט של היועץ המשפטי לממשלה אבל הם גם מאוד משמעותיים. כי זה אחד מהכובעים של היועץ המשפטי לממשלה, הוא לא רק מי שעומד בראש התביעה הכללית, אלא גם מי שמלווה את הממשלה, שמייעץ לשרים ושמייצג את הממשלה בפני בגץ.
1: ואתה יודע, זה מחדד אצלי, וכמובן גם אצל אחרים, את השאלה אם הדבר הזה בכלל יכול לעבוד. מנדלבליט היה יועץ משפטי שביד אחת הגיש כתבי אישום נגד שרים, נגד ראש ממשלה, הוא הפך לאויב הגדול של ראש הממשלה, וביד השנייה הוא המשיך לייעץ לממשלה, הגן לממשלה, על
0: אני חושב שהתשובה היא שזה לעולם לא יכול באמת לעבוד. כלומר, הכהונה של מדלבליט הוכיחה, והיו מקרים קודמים שהוכיחו את זה, אבל הכהונה של מדלבליט הוכיחה יותר מכל שתפקיד היועץ המשפטי לממשלה הוא גדול על, על אדם אחד. לא בגלל שהוא לא מוכשר, ולא בגלל שהוא מקבל את ההחלטות לבד, הרי יש צוות מאוד מאוד גדול שעוזר לו. אלא בגלל שגם אם אדם הוא ישר כמו סרגל, בסופו של דבר יש פה לפחות מראית עין, של ניגוד עניינים, שביד אחת אתה תובע וביד השנייה אתה מייעץ, שביד אחת אתה טוען שראש הממשלה הוא מושחת, וביד השנייה אתה מגן בחירוף נפש על עמדתו בבג"ץ. וזה משהו שאני חושב שדווקא מנדלבליט, שהוא רואה עצמו כמי שהגן על מערכת המשפט ושמר על החוזקה שלה, ייתכן שהוא יוביל למהלך. שיחליש את התפקיד של היועץ המשפטי לממשלה, אבל בסופו של דבר הכהונה של מדלביט הוכיחה שזה לא באמת אפשרי.
1: ואתמול בשעת ערב, ועדת האיתור ליועץ המשפטי לממשלה הבאה המליצה על שלושה מועמדים סופיים. עורך הדין איתי אופיר, עורכת הדין גלי בהרב מיארה ודוקטור רועי שיינדוף. לפי כל ההערכות, עורכת הדין בהרב מיארה, המועמדת המועדפת על שר המשפטים סער, היא זו שתיבחר לתפקיד ותהיה האישה הראשונה כיועצת המשפטית לממשלה. יובל, תודה רבה. תודה, אלעד. ותודה גם לדוקטור עידו באום. וזה היה האחד ביום של N12. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה דני נודלמן, עדי חצרוני ורוני ארניב. על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן גם אחר.